0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, décryptage avec Annette Lévy-Villard.
1: Bonjour Michel Fitoussi et merci d'être avec moi par Zoom, mais en, quand même en vrai et en couleur. Alors pour nos auditeurs, je rappelle que Michel Fitoussi est écrivain, journaliste et auteur de théâtre. Elle sort aujourd'hui un nouveau livre très attachant. Très beau, qui s'appelle La famille de Pantin aux éditions Stock. Pour tout de suite donner la clé du titre, La famille de Pantin, c'est la tribu de Juifs tunisiens qui sont enterrés dans le cimetière de Pantin en banlieue parisienne, Juifs français mais en exil de leur Tunisie natale. L'histoire de la famille de Michel Fitoussi et bien sûr l'histoire très longue des Juifs en terre de Tunisie. Ce livre paraît en même temps que d'autres grands livres écrits par des gens de notre génération, ou plus jeunes, mais qui cherchent aussi leurs racines, qui veulent comprendre l'histoire de leur famille, comme la journaliste de France Atler Sonia de Villers, et son livre « des exportés », qui a découvert comment les Juifs roumains, sa famille, ont été mangés avec des cochons par le gouvernement romain communiste. Où, il y a quelques années, Philippe Sange, anglais, qui retourne à Lemberg, connu aujourd'hui comme la ville ukrainienne de Lviv, qui retourne lui aussi sur les traces de sa famille. Donc, Michel, nous voilà aujourd'hui quelques 35 ans plus tard, après notre rencontre autour de notre, nos premiers livres de jeunes féministes des années 80. Toi, Michel. J'ai un livre au titre « Coup de poing »,« Le ras-le-bol des super-women Et moi, un livre tout aussi féministe, mais au titre plus ambigu, « Moi, j'ai une chère Tarzan. L'une en avait marre de ce mythe de super-mère, femme, journaliste, etc. Et l'autre, moi, reconnaissait que malgré la libération des femmes, on croyait encore au grand amour. Les deux étaient fait enfin d'accord pour avancer sur le chemin inconnu de la révolution féministe. Michel, depuis tu as écrit beaucoup d'autres livres et biographies de femmes exceptionnelles, Ma prisonnière avec Malika Oufkir, Elena Rubinstein qui a fait l'objet d'une magnifique exposition au musée d'archives à Paris, Jeannette, la fameuse journaliste américaine. Et voilà, Pardon, aujourd'hui un livre qui ne parle pas des autres, mais de toi, comme le premier. La famille de Pantin, ton livre à mon avis, le plus personnel depuis leur album, les super Est-ce que tu appellerais ça une autobiographie, ce livre
0: Écoute, on s'est demandé avec mon éditrice Paloma Grossi et mon attachée de presse chez Stock, Vanessa Retiro, comment on allait le qualifier. Et finalement, moi j'ai dit « no borders ». C'est-à-dire qu'à la fois ça raconte mon histoire, enfin un petit peu de mon histoire en tout cas, et puis, ça raconte aussi l'histoire des Juifs de Tunisie, parce que j'ai vraiment voulu insister sur cette histoire que les Juifs de Tunisie eux-mêmes ne connaissent pas, que moi, je connaissais, mais pas si bien que ça, en réalité, et qui, en fait, commence à être vraiment très documenté depuis une trentaine d'années. Et donc, voilà, c'est donc un mélange. Il y a de l'autobiographie, il y a de l'histoire… Il y a l'histoire de ma famille, effectivement. Il y a des réflexions sur mon parcours, bien sûr. Euh, il y a un peu de tout à la fois.
1: Mais alors, tu ne connaissais pas du tout cette histoire, tu la connaissais quand même. Si, en réalité,
0: en réalité ce n'est pas ma, ma première tentative. Il y a, il y a une trentaine d'années, j'ai écrit un roman euh, qui s'appelait « Le marchand de Jasmin euh, ». À l'époque, j'étais euh, publiée euh, chez calman Levy, Je sortais de deux énormes succès, et dont le « Rail des super que tu as mentionné, et, et puis euh, en réalité j'ai interviewé des gens de ma famille mon oncle, ma grand-tante, ma grand-mère je ne les ai pas enregistrés mais j'ai pris beaucoup de notes j'ai compulsé beaucoup beaucoup d'archives mais à l'époque il n'y avait pas autant il n'y avait pas autant d'historiographie il n'y avait pas autant de sociologues, il n'y avait pas autant il y avait pas de site internet, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tout ça donc c'était plus compliqué et puis euh, le roman n'est jamais paru parce que mon éditeur de l'époque ne l'a pas trouvé très bon j'étais très vexée mais à la réflexion je pense qu'il avait raison il n'était pas abouti, mais en réalité, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai vraiment mis dans un placard. J'ai mis le fichier euh, de mon ordinateur et puis vraiment, je l'ai mis à part. Et puis, euh, et puis voilà, puis, j'ai essayé d'oublier, j'ai oublié. Et puis, euh, des années plus tard, ça m'a quand même taraudé. Et à chaque fois que j'allais, euh, avant les fêtes, euh, je vais voir ma famille euh, à Pantin. Et en fait, ce titre vient d'une punchline très drôle de, 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 de ma tante que je cite dans le livre sous le nom de Tante Pim et qui nous envoyait sur le WhatsApp familial, euh, il est temps de rendre visite à la famille de Pantin. Et effectivement, la famille de Pantin, ce sont les miens, euh, ceux des miens qui sont enterrés au cimetière de Pantin. Et donc, à partir de là, réfléchissant euh, beaucoup, je me suis dit bon, allez, ça suffit. Il est temps d'arrêter d'écrire euh, sur les autres, en tout cas de faire une pause et, euh, et d'écrire sur moi, sur les miens, sur ma famille. Et, le truc, c'est que nous, les, les juifs d'islam, les séfarades, enfin les, 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 ce qu'on appelle les séfarades peut-être à tort, probablement à tort, euh, on a toujours eu un petit complexe envers les, les juifs ashkelna, c'est-à-dire notre histoire n'est peut-être pas assez intéressante, on n'a peut-être pas assez de choses à dire, on n'a pas de secret, on n'a pas de larmes, on n'a pas de cendre, on n'a pas… On n'a pas une histoire tragique comme l'histoire de, 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 des Juifs d'Europe euh, pendant la, la, la Shoah. En réalité, l'histoire elle est vraiment très intéressante et euh, en la creusant, j'ai découvert à quel point elle l'était. Elle était tragique. Elle était, tra elle était intéressante. Elle n'a pas été, n'a pas été tragique. Elle a été, allez, je vais dire tragique. Enfin, en tout cas pour les Juifs tunisiens qui euh, qui, qui, qui mettent de l'humour dans chaque chose et qui euh, euh, prennent la, la vie euh, comme avec. Beaucoup, beaucoup de bonne humeur et beaucoup de, de joie de vivre. Euh, elle a peut-être été tragicomique, certainement tragique dans l'exil, difficile pendant la guerre puisqu'il y a quand même eu six mois d'occupation allemande, euh, difficile euh, pendant euh, tout le temps où, où ils ont été des dhimmi euh, comme la plupart des juifs en terre d'islam, euh, c'est-à-dire des, des protégés, des, des occupants arabes, des, 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 des gens qui sont, des arabes qui sont venus au 8e siècle. Bon, voilà, elle a été peut-être aussi plus douce qu'en terre chrétienne, elle a été probablement euh, moins compliqué. Et puis l'exil, finalement, c'est un avion, un bateau s'arracher C'est terrible, mais c'était moins dur que, que ce qui s'est passé pour les, pour les, pour les Juifs d'Europe. Voilà, donc euh, c'est un mélange.
1: Alors, tu, quand même, tu en profites pour refaire l'histoire des Juifs des en Tunisie les combien de siècles 11 siècles, tu as dit euh,
0: Non, les Juifs en Tunisie sont arrivés, on pense qu'ils sont arrivés, ils ont été dignis pendant un siècle, mais on pense qu'ils sont arrivés après la la, description, la, la destruction, la destruction du, du premier temple, ils sont ils sont peut-être arrivés avant, c'est pas très bien. En tout cas, on sait que euh, par les historiens euh, euh, le romains, euh, tertuliens, euh, par le historien Flavius Joseph qui était juif, on sait qu'ils en tout cas, on, on les documente à partir du deuxième siècle après Jésus-Christ. Mais on pense qu'ils sont arrivés avant. Et ils sont restés, ils sont arrivés là. Il y a eu des juifs de Judée, il y a eu des juifs romains, il y a des juifs grecs. Euh, ils ont très peu fait de prosélytisme parce que c'était pas leur truc, sauf quand ils sont allés se réfugier dans les montagnes euh, pour échapper aux, aux envahisseurs et où ils ont euh, judaïsé les berbères. Et puis, euh, ils sont restés là-bas. Et, et puis, au, au 8e siècle, les, les Arabes ont envahi euh, euh, le Maghreb et, et, et ils, ont, ils ont soumis et les juifs et les chrétiens. Et ils sont devenus des dîmes pendant un siècle.
1: Non. Contrairement un peu à ce qu'on qu croit, le, la vie des, des juifs en terre d'islam n'est pas si drôle que ça, parce qu'on a un peu toujours entendu finalement ça allait mieux qu'au Moyen-Âge dans la chrétienté, mais ça n'allait pas si bien que ça. Parce que alors tu euh, racontes effectivement le, le statut en 717, 717 le calife qui euh, installe un statut spécial pour les juifs déjà, on est en 717.
0: Oui, c'est le calife, ça s'appelle le pacte d'Omar et qui institue la dignitude. La dimitude, qu'est-ce que c'est C'est en fait, c'est à la fois la, la protection et la soumission. C'est-à-dire, On vous protège, vous restez là, mais c'était valable pour les chrétiens aussi, c'était les gens du libre en réalité. On vous protège, vous restez là, euh, vous pouvez ne pas vous convertir, on aimerait mieux que vous vous convertissiez, les, les berbères ont été obligés de se convertir, mais si vous ne voulez pas vous convertir, ok, vous restez là, mais... Et on vous protège, mais vous êtes soumis. Mais vous n'avez vous pas le droit de monter à, à cheval et de prendre les armes. Mais vous devez vivre dans des, dans des ghettos, enfin dans des endroits regroupés. Mais vous devez porter des chaussures euh, trop petites pour que vos talons euh, se, tout, euh, foulent le sol. Mais vous devez porter des signes distinctifs euh, pour, pour qu'on vous reconnaisse comme des juifs. Mais vous n'avez vous pas le droit de vous marier avec, avec des, des, des musulmanes. En réalité, c'est vrai que leur statut, particulièrement en Tunisie d'ailleurs, a été plus euh, disons, plus doux, plus facile, moins cruel qu'en qu 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 terre chrétienne. Euh, C'est vrai aussi que euh, les, les, les Arabes n'étaient pas une seule tribu, mais des tas de tribus qui ont défilé les unes après les autres euh, et qui, euh, selon euh, ce qu'ils croyaient, selon leur islam rigoureux ou moins rigoureux, ont été plus ou moins durs avec les Juifs. Il y a eu une période où les Juifs en Tunisie ont été obligés de se maraniser pour survivre. C'est d'ailleurs Maïmonide qui leur a conseillé. Euh, en réalité, ça a été assez fluctuant, moins dur, mais peut-être moins dur d'ailleurs que dans d'autres pays, d'autres de, de, terres d'islam aussi pour eux quoi. Ça a pas non plus été toujours très très simple. C'est compliqué cette histoire parce que c'est jamais tout blanc tout, tout noir quoi. C'est quand on en pense que c'est tout noir, non, parce qu'il y a des tas de choses qui sont qui sont aussi très très intéressantes. Le fameux âge d'or de Kairouan à Cordoue unis les juifs et les, et les musulmans et les chrétiens ça, ça, ça fonctionne très bien et puis après ça fonctionne moins bien c'est des hauts et des bas toujours
1: oui ben, encore une fois c'est quand même beaucoup beaucoup de persécutions malgré tout il y a beaucoup il y a beaucoup de bas et quelques hauts dans cette histoire quand même quand on il
0: y a bien une... oui,
1: c'est vrai en général, c'est en général euh, euh, quand on fait l'histoire des Juifs, c'est une histoire de d'exclusion, de, euh, de livres brûlés, de persécution, de retour toujours. Enfin, c'est toujours ça l'histoire des Juifs. C'est jamais plaisir. simple et c'est jamais
0: joli. C'est jamais, c'est jamais, ils sont jamais les bienvenus. Voilà. Mais bon, c'est vrai aussi que ils ont eu, euh, ils ont eu euh, en tout cas en, en Tunisie. Euh, ils sont devenus, ils ne sont, ils sont pas devenus des Arabes, parce que moi je récuse le terme de Juifs arabes, hein, mais ils, ils ont pris la culture arabe, c'est-à-dire que tout en gardant le, évidemment leur religion, euh, avec plus ou moins de force selon les époques, ils ont, ils ont pris la culture à, à des, des Arabes, c'est-à-dire ils ont vécu effectivement... Euh, comme des Arabes, ils ont parlé l'arabe, ils ont écrit le judéo-arabe, qui est une c'est une autre transcription de l'arabe. Euh, ils ont été totalement euh, arabisés euh, pendant pendant euh, des siècles, oui, jusqu'à jusqu'à ce que les les Européens arrivent.
1: Mais du non, alors revenons à ta famille. Ta famille se sentait quand même plus française qu'arabe. Il y avait quand même encore, tu parles, je crois c'est ton arrière-grand-père qui s'habillait quand même de façon traditionnelle. Il y avait... En
0: fait, c'est jusqu'au jusqu protectorat. En fait, il y, y a eu deux, deux étapes. Il y a eu euh, l'étape de la, ce qu'on a appelé le, euh, le pacte fondamental qui, qui a dédimisé les, les juifs et les chrétiens. Euh, en 1857, qui les a, leur a redonné une liberté. Et puis ensuite, il y a les Français qui sont arrivés en 1880. Quand les Français sont arrivés, les Juifs ont choisi leur camp. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas choisi le camp de leurs anciens maîtres, mais ils ont choisi le camp des Français. Ça a été une autre histoire compliquée. Mais à partir de là, ils ont commencé à s'émanciper, à se déjudaïser progressivement. Euh, les, les, les Français qui avaient, qui, 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 qui avaient colonisé l'Algérie avaient donné aux Juifs la possibilité de devenir français euh, enfin, avait totalement, d'ailleurs, naturalisé les Juifs en 1970 avec le, pacte euh, le décret Crémieux. Les Tunisiens, ça a été un peu différent. Euh, ils ont eu le droit, il y a eu plein de, plein d'étapes, de, de mais ils ont eu le droit vraiment de devenir français en, dans les années 20, en, 1920, en 1923 très exactement. Et mes deux grands-pères, paternels et maternels, sciences concertées, sont devenus français dans, dans ces années-là. Et, et c'est vrai que mes parents sont des Français, moi je suis née française, et je n'ai jamais imaginé que j'étais autre chose que française, mais certes, c'est vrai que mes arrière-grands-parents arrière euh, parlaient l'arabe, s'habillaient à l'arabe, et étaient totalement euh, de culture arabe.
1: C'est la suite, il faut rappeler que c'est dans la suite du décret Crémieux qui avait déjà donné l'amitié française Françaises aux Juifs d'Algérie. La... Oui, c'est ça, mais
0: ce n'est pas, pas du tout le décret Crémieux, c'est-à-dire qu'en fait, comme ça ne s'est pas très bien passé en Algérie avec les musulmans, les Français ne voulaient absolument pas faire la même chose en Tunisie. Donc... Euh, il y a eu beaucoup de, de demandes, beaucoup de pression euh, pour, pour obtenir cette naturalisation qui, en fait, ex, ex, du coup, sortait les juifs de la juridiction euh, euh, tunisienne et, et, les, et les soumettait à la juridiction française, ce qui était beaucoup mieux pour eux. Euh, bon, il y a eu, je passe beaucoup les détails, mais en 1923, il y a enfin une loi qui a été votée, qui était la loi Morino, qui proposait aux, aux juifs, comme aux musulmans d'ailleurs, de devenir français. Les musulmans l'ont récusée pour des raisons qu'on devine, il y a eu beaucoup d'ailleurs de, de juifs qui n'ont pas voulu, les sionistes, euh, les religieux, les nationalistes, mais il y en a certains, comme mes grands-parents, qui sont devenus tout de suite euh, des Français.
1: Alors, pour, pour revenir à l'histoire de ta famille, que donc tu, tu as fait beaucoup de recherches pour retrouver ça, tu as, comment, comment tu as fait pour constituer l'histoire de tes arrière-grands-parents à Même à un moment donné, tu as demandé effectivement une étude euh, sur tes origines, euh, tu sais, les consultations.
0: Oui, en fait, pas, si tu veux, ce qui, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a depuis les années 90, on va dire, beaucoup de… Euh, beaucoup de livres écrits par des sociologues, écrits par des historiens qui se sont... Euh, donc on peut reconstituer l'histoire en gros des Justinusiens. Et pour ma famille, très précisément, euh, je suis allée... Bon d'abord, j'avais beaucoup de témoignages de, 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 de mes grands-parents, de, 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 de ma famille, etc., de mes cousins qui avaient connu mes arrière-grands-parents. Donc ça, c'était vraiment très très précieux. Et puis je suis allée sur le site de généalogie, My Heritage, et là, j'ai euh, découvert par algorithme toute une partie de ma famille. J'ai pu remonter de, grâce à un fou de généalogie qui vit euh, en Israël, mais que j'ai pu joindre, euh, qui avait remonté, lui, de son côté, euh, tout, tout un côté, tout un pan de ma famille euh, maternelle, et euh, qui était remonté jusqu'à 1710. Et, euh, et là, ça m'a vraiment, euh, vraiment beaucoup plu. Donc, je suis retournée en Tunisie pour aller dans, le, dans la Hara, puisqu'ils habitaient tous le ghetto. Ils en sont sortis euh, progressivement au 19e siècle. Et pour retrouver la rue où je suppose que mes grands-parents, mon, mon grand-père maternel, mes arrière-grands-parents, mes arrière-grands-parents, etc., avaient vécu. Ils étaient marchands de fil. Je ne suis pas remontée très loin. Enfin, pas, je suppose qu'ils l'ont été pour quelques générations avant mon grand-père, qui lui-même était mercier, qui avait qui est sorti de, du ghetto, qui a ouvert une mercerie à Tunis, à côté de, à côté du, du, de la Médina, à côté du ghetto. Quoi. Voilà. mais en fait c'est pas une histoire
1: extraordinaire c'est juste l'histoire okay. pardon tu racontes le ghetto qui n'est pas vraiment un ghetto parce que c'est pas fermé comme, comme ça le sera euh,
0: oui euh, c'est une enclave de la Médina c est...
1: C est... effectivement as quand même un quartier juif assez pauvre et finalement sortir de ce quartier c'est une promotion sociale comme euh, les juifs français sortaient du de, de quartier de la rue des Rosiers pour aller dans d'autres quartiers c'était la promotion sociale c'était de sortir de, du quartier juif
0: c'est ça, c'est-à-dire qu'à partir du XIXe siècle, ceux qui, ont, euh, ceux qui ont saisi la, la, la balle au bon, c'est-à-dire l'arrivée des Français, ceux qui ont décidé de se déjudaliser un peu, ceux qui ont décidé de s'émanciper, d'aller d'abord euh, à l'école euh, la, de, de, de l'Alliance israélite, et il y en a beaucoup qui ont quitté, les hommes qui ont quitté le Kheder pour aller pour aller à l'Alliance israélite, puis ensuite dans les écoles françaises, euh, ceux-là ont, ont effectivement, euh, comme mes grands-parents, comme mon grand-père, enfin mes grands-parents paternels étaient à Sousse, mais comme mon grand-père maternel et comme mon arrière-grand-père maternel, ils sont progressivement quitté le ghetto euh, de Tunis et ils se sont dirigés, ils ont, vers les quartiers européens, et il y avait tout un quartier, euh, quartier juif qu'on appelait le passage et où ils ont commencé à habiter. Euh, euh, et à vivre à l'européenne, c'est-à-dire qu'ils ont quitté les vêtements, euh, les vêtements à l'arabe pour, pour le costume, trois pièces, euh, bien que souvent, quand ils rentraient chez eux, ils revêtaient la djellaba et ils remettaient les babouches, mais il y avait quand même ce, tout ce côté, effectivement, euh, d'émancipation grâce aux Français, grâce, à, grâce aux Européens.
1: C'était en quelle année, ça
0: Alors, le protectorat, c'était 1881, et à partir de l'école de l'Alliance, c'était dans ces eaux-là, et à partir de là, il y a eu tout un mouvement qui a été assez rapide finalement euh, d'émancipation de, euh, des, euh, des Juifs tunisiens et jusqu'à la, la possibilité de la naturalisation dans les années 20. Mais ils ne sont pas tous devenus français, mais la plupart d'entre eux, pas tous, hein, pas tous sont euh, se sont éduqués à la française on va dire. et euh, après ils ont ils sont ils ont fait des études ils ont, sont souvent devenus euh, euh, docteurs avocats euh, dentistes parce que pourquoi tout simplement parce que la fonction publique leur était interdite par les français enfin, ça n'a pas été si simple que ça avec les français c'était il euh, y avait il euh, y avait au départ les, 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 les juifs et les musulmans puis il y a une troisième ce... euh, les français sont arrivés ça a été une histoire à trois pas toujours très simple pour les uns et pour les autres parce que les ce qu'albert Mémy appelait les métis de la colonisation les, les juifs c'était entre le marteau et l'enclume entre les, les les musulmans et, et les français et c'était euh, et l'antisémitisme français en Tunisie était tout à fait euh, tout à fait palpable et tout à fait réel donc c'était pas pas si simple que ça et on passait
1: mais, mais on, on passait entre les gouttes c'était l'image des français en métropole la montée de l'antisémitisme c'est ça.
0: ça oui absolument ce qu'on appelait les prépondérants aussi, les, les Français de, les Français de, de, de Tunisie, Mais... très, très antisémites. Ce
1: qui est quand même, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose de juif, si tu veux. C'est-à-dire que la judaïté, euh, ce n'est pas très religieux. Tu euh, n'as pas l'impression qu'ils sont juifs parce que aussi les autres les voient comme juifs. Mais toi, tu n'as pas dans ta famille. C'est
0: plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il y a eu chez les bourgeois... C'est les bourgeois, comme, comme, enfin, ceux qui sont, se sont émancipés, déjudaïsés, euh, ceux qui sont devenus des bourgeois, ils, ils ont vraiment été déjudaïsés. Ils étaient toujours juifs, il y avait, leur judaïté était importante, euh, mais par exemple, mon grand-père s'en fichait un peu, euh, mais ma, ma grand-mère, non. Donc, c'était à géométrie variable, mais il mais y avait toujours des juifs assez religieux en Tunisie. Donc, pas, euh, et, et, et donc, il n'y a pas que des juifs déjudaïsés en Tunisie, il y, y avait les deux, en tout cas dans ma famille, c'était plutôt déjudaïsé qu'autre chose. Mais, mais ce n'était pas, pas la majorité non plus.
1: Alors, ces Juifs qui, qui ont choisi la France, donc d'être français, d'avoir un passeport français, la France les trahit, les laisse tomber. C'est-à-dire Pétain, Pétain, les lois de Pétain arrivent jusque dans le Maghreb et le statut des Juifs de 1940 s'applique aux Juifs même aussi loin que qu Tunisie qui veut dire que ta famille ne peut plus travailler, que toutes les interdictions que les Juifs ont connues en France sont appliquées aussi aux Juifs en Tunisie. Et tu dis c'est une trahison pour ces gens qui ont justement choisi la France.
0: Oui, ils ont choisi la France. Ils ont choisi la
1: France de tout leur cœur, de toute leur âme. La France, bah, comme tous les Juifs... Euh
0: comme tous les juifs en Europe, c'était la même chose. Hein. C'était euh, l'émancipation, les droits de l'homme, euh, l'émancipation des juifs, Napoléon. enfin, Pour eux, c'était tellement important. Et, et ils, ils avaient de la presse, ils savaient ce qui, ce qui se passait, il y avait des, des contacts, enfin, je veux dire, ils étaient extrêmement avertis de ce qui se passait. Donc, pour eux, la France, la c'était France, très important. En plus, ils avaient déjà eu euh, un contact avec l'Europe, on l'a... Euh, la personne des, des, des juifs livournais des juifs européens, des premiers juifs européens qui sont arrivés en, en Tunisie euh, au, euh, de, de, à la fin du, du XVIIe siècle. Donc, euh, c c pour eux, c'était euh, vraiment extrêmement important. Ils sont donc devenus français aussi pour ça. Et, et, quand, et quand le statut des juifs est arrivé en Tunisie, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris comment la France les trahissait. Et, et quand les Allemands occupaient la Tunisie, puisque les Allemands, ont occupé la Tunisie pendant, pendant six mois et ont ça a été vraiment ter terrible pour eux, ils n'ont pas compris non plus ce qui leur arrivait. Quoi. Bah, ça a été la même stupéfaction que les Juifs en France. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut être trahi comme ça Ce n'est pas possible. Ils ont, et ils ont quand même continué à aimer
1: la France malgré tout, après la guerre. Mais en fait, Il faut rappeler dans le contexte de la réhabilitation euh, du maréchal Pétain par des gens comme Zemmour, qu'il a protégé les Juifs, il a sauvé les Juifs. Oui, c'est
0: très curieux. C'est vraiment aller contre, le, contre vraiment la, la, la vérité historique. Et, hein. et, 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 et venant d'où lui vient, euh, Éric Zemmour, j'avoue que je n'ai je absolument pas compris cette façon de réécrire l'histoire comme il l'a réécrite. Parce que oui, en Algérie, comme en Tunisie, il y a eu un statut des juifs. Et oui, ça a été très compliqué, même après la guerre, euh, de, de, de le révoquer. Donc, ça ne s'est pas fait simplement. Euh, donc, euh, c'est vrai que euh, voilà, Zemmour, je ne sais pas. Je crois qu'il a tordu l'histoire parce que ça l'arrangeait. Pour, pour, se, pour se faire une narration différente et un récit différent, parce que ça l'arrangeait.
1: C'était pour euh, recoller avec euh, le discours euh, de la France formidable. Bien sûr, bien sûr. Et, mais là, il faut quand même le dire à chaque fois, que, je retrouve quand même 80 ans après euh, avec euh, cette euh, réécriture de l'histoire encore aujourd'hui sur Pétain. Bien Peter. sûr. Ça n'est pas vrai, on le répète. Pétain, en 1940... Et, Rédigé un statut des juifs particulièrement dur, qui est exclu de toutes les fonctions publiques. Et, et, et qui l'a
0: durci encore un, un peu plus un, un an plus tard. Et, et, voilà. et Xavier Vala, euh, secrétaire à la question juive, est allé en Tunisie pour vérifier qu'on qu l'appliquait bien. Et, et, et même, et même le, le résident général. Pardon là, Il est venu lui-même en Tunisie. Oui, 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 bien sûr. Ouais. Et, et, et même Esteva, le, le, le résident général qui était un pétainiste acharné et très convaincu était, a, été extrêmement, pas, était, a été un peu réticent à l'appliquer d'ailleurs on lui doit quelque chose d'important c'est qu'à un moment donné Pétain a voulu déchoir de la nationalité française les juifs tunisiens et, et, et Esteva s'est est, est, est insurgé en disant c'est pas possible, on ne peut pas euh, ces gens là sont devenus français eux-mêmes, ils ont voulu devenir français c'est pas comme les juifs algériens à qui on a donné la nationalité, eux, ça a été un effort volontaire. On ne peut pas, ça ne se fait pas. Et finalement, ça, on n'a pas... On, les, les juifs tunisiens le sont restés... Enfin, ceux qui s'étaient fait étaient, étaient naturaliser français sont restés français, grâce à Esteva, qui a essayé un petit peu quand même, et du mieux qu'il a pu, d'adoucir un petit peu les choses sans vraiment euh, y parvenir, parce que c'était assez compliqué et parce que lui-même était, était un pétainiste fervent. Donc, c'était toujours un peu ambigu. Alors, tu dis ça a toujours été un petit peu... Ambigu. Enfin, alors, ça n'a pas été simple.
1: On rebaptise une avenue au nom
0: du maréchal Pétain. Pétain, Youssef et mon oncle, son frère, c'était Mardoché. Quand ils se sont retrouvés dans leur lycée, rebaptisés le lycée maréchal Pétain, on les a appelés Youssef et Mardoché parce que juifs. Quand mon oncle Lucien, qui, avait, qui était un gamin à l'époque d'avoir une douzaine d'années euh, s'esclave avec toute la classe euh, au moment de l'hymne euh, au maréchal chanté le matin euh, par les enfants, euh, le seul puni c'est lui, parce que juif. Enfin, c est, c est, c est, ça a toujours été, ça a été des brimades euh, continuelles euh, donc partout euh, là où les, 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 le statut des juifs était appliqué en Tunisie, oui, et clairement. Et ça, on me l'a raconté, mon père me l'a raconté. Mon père à 95 ans aujourd'hui, il a une mémoire absolument euh, incroyable, il a même écrit un journal qu'il m'a confié, où il raconte un peu toutes ces années de guerre, et euh, il se souvient, comme, 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 comme hier, quoi, euh, de, cette, de cette humiliation au lycée, euh, son frère et lui, traités de juifs, alors qu'ils euh, jouaient avec leurs copains euh, avant avant guerre, euh, dans, euh, avant ça, dans, dans, dans effectivement, euh, les musulmans, les juifs, les italiens, etc., ils jouaient tous ensemble au foot, euh, sur la plage. Quoi. Donc ça a été vraiment une, une énorme incompréhension.
1: Bah pour ta famille, concrètement, je sais, ça, ça, ça voulait dire qu'il ne pouvaient plus travailler. Et comment ça s'est manifesté dans ta famille cette application En fait,
0: euh, mon grand-père pouvait travailler parce qu'il était commerçant, mais il y a eu euh, euh, mon, mon, mon grand-père, euh, je crois que mon grand-père maternel, paternel, je ne sais plus ce qui s'est passé, je, il, il, il a pu travailler aussi les fonds, il, il pouvait pas en tout cas, il y a eu les avocats ont été révoqués, les médecins… Euh, euh, toutes les professions libérales. Les médecins, ça a été un peu plus compliqué parce qu'il n'y avait plus de médecins. Du coup, il n'y avait plus de médecins. Quoi. Donc, il a quand même fallu soigner toute la population, y compris les Français. Donc, ça a été un peu... Ils se sont acharnés contre les Italiens, contre les Juifs italiens aussi. Donc, ça a été assez compliqué. Mais bon, il y a eu une espèce de solidarité qui s'est manifestée euh, très clairement dans toutes les familles, où ceux qui ne pouvaient plus travailler, ceux qui pouvaient encore travailler, aider ceux qui ne pouvaient plus travailler. Donc, ça a été très... Euh, Très concret, très vite, on s'aide et on s'entraide les uns les autres. Et puis, assez vite, c'est-à-dire en 42 euh, arrivent les Allemands. Donc là, c'est encore un cran de plus dans, dans, dans l'horreur, dans, dans la difficulté parce que les Allemands décident tout de suite de réquisitionner euh, euh, des jeunes gens pour faire des... d'abord pour travailler dans les, dans les ports, pour faire, et, puis, et puis ils voulaient aussi très vite faire des, des, des camps de, de, de concentration pour les Juifs. Hein. Donc ça ne s'est pas fait, parce que c'est allé très vite, mais ça n'a ça duré que six mois. Mais, mais ça, ils ont quand même fait pas mal de dégâts. Mon grand-père a été pris comme otage, euh, ainsi qu'une centaine de notables... Euh, parce que les, les, justement les jeunes rechignaient à, à se faire enrôler par les Allemands euh, pour aller creuser des... Les otages
1: allaient être fusillés si les jeunes ne se présentaient pas. Exactement.
0: Donc ils sont restés une semaine emprisonnés. Bon, voilà. Après, ce qui est, ce qui est très marrant, c'est que, enfin très marrant, ce n'est pas très marrant, mais ma famille, en tout cas ma famille maternelle à Tunis, euh, c'était plutôt des gens assez joyeux, assez gays. Et donc moi, j'ai toujours entendu des histoires drôles de ce qui n'était pas drôle du tout. Tu vois, là, ma grand-mère allant supplier euh, euh, le chef de la Gestapo à l'Hôtel Majestique pour lui demander de libérer son mari. Et, et finalement, elle était accompagnée de mon oncle qui avait 16 ans et lui disant « Mais prenez mon fils, euh, il n'est pas malade, lui, euh, euh, comme mon mari l'est, il ne supportera pas. » Donc, euh, il a cette firmerie dans ses corps. Mais elle a obtenu quand même le, le droit d'apporter de, de, de la nourriture à mon grand-père. Et donc, tous les jours, elle faisait de la cuisine et elle apportait des couffins euh, remplis de, de bonnes choses. Dans ta famille, l'importance de la nourriture dans ta famille. Chez tous les Juifs tunisiens, c'est vraiment il y a une espèce de tu vois presque le même le judaïsme passe passe par la nourriture et passe par passe par oui par les plats par la par, par la bonne chair par la joie de vivre par cette par ce par ce, ce que ce que les Juifs tunisiens appellent le kiff en fait le, la, 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 le, le, la joie de vivre le plaisir de tout ce qui est bon et, et c'est vrai que la nourriture c'est très important et puis la nourriture c'est aussi quelque chose qu'on transmet donc, euh, la transmission des plats de l'enfance, c'est très, très important aussi.
1: Alors, Michel, donc, on a parlé de la guerre, la guerre qui était finalement plus rude que ce qu'on nous on a cru vu euh, de l'Europe. Il n'y a pas eu l'occasion bah, directement. Oui, guerre, parce que, que quand, quand la
0: guerre s'est terminée, ouais, quand l'occupation allemande s'est terminée en, en Tunisie, quand la guerre s'est terminée et que les Juifs tunisiens ont appris l'horreur de, 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 de la destruction des Juifs d'Europe, ils ont fermé leur gueule, forcément. Ils ont eu des morts, mais pas tant que ça. Il y a eu des morts dans les bombardements. Il y a eu quelques déportations, pas beaucoup, parce que très vite, les Allemands n'ont pas eu euh, l'accès à, la, à la mer et à, 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 à l'espace aérien. Donc voilà, par rapport à ce qui s'est ce ce passé en Europe, c'était Pinot. C'est donc, si tu veux, euh, ils, ils, ils se sont tués, ils n'ont rien dit, ils n'ont pas raconté cette histoire. D'ailleurs, elle est très mal connue, y compris par les, les propres enfants et petits-enfants de euh, de, de, de ces juifs tunisiens qui ont connu la guerre, elle n'est pas, pas connue. Et même quand elle est connue, on la raconte, enfin, ma famille maternelle, papa, mon père, parce que mon père a vraiment à sous ça, ça a été très compliqué, mais il la raconte de façon marrante. Donc, euh, bon, on, on a toujours cru que ce n'était pas grand-chose. Tu sais, Albert Memmi appelait la Tunisie un petit pays d'opérette et, et très longtemps, on a pensé que c'était un petit pays d'opérette, oui, qui avait ce qui était sympathique, qui était charmant, où les gens étaient drôles, où ils aimaient la bonne vie, etc. Il y a eu quand même des choses assez difficiles dans la guerre, euh, dans l'occupation allemande.
1: Donc, je rappelle que je suis avec Michel Kitouchi et nous parlons de son livre qui sort aujourd'hui, qui s'appelle La famille de Pantin. Je vais le montrer à l'écran, si j'arrive à le montrer, je pense que je vais y arriver, aux éditions Stock. Et donc, nous parlons de l'histoire de sa famille et d'elle-même. Euh, qui était en Tunisie jusqu'à… Jusqu après voilà. Alors, euh, après la guerre, donc, espèce d'état de, de grâce où tout va bien, mais… Euh, tout le... va bien,
0: oui, c'est ça, c'est-à-dire que tout ce qu'on raconte, si tu veux, c'est toujours pareil les histoires d'exil et d'immigration, c'est-à-dire que quand… C'est le paradis perdu, c est, c est, c est, c est, on était tellement bien, c'était tellement formidable, on était tellement heureux et que tu, 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 tu euh, euh, interrogeras tous les juifs euh, de Tunisie, euh, euh, ils, vont dire, ils vont te servir le même discours, on était tous des frères, on, était, on vivait tous ensemble, euh, euh, les arabes, les juifs, les maltais… Les, les, les Italiens, les Livournais, les Siciliens, etc. Là, la, la Tunisie était, était une petite mosaïque de communautés. Hein. C'était vraiment intéressant pour ça. C'est un pays euh, très, très morcelé et où, où, effectivement, les gens s'entendaient bien, mais les gens vivaient aussi euh, très à part, quoi, les uns à côté des autres, euh, sans forcément se mélanger. Il n'y avait pas... Euh, il y avait peu de mariages intercommunautaires. en tout cas, très, très peu de mariages entre juifs et musulmans. Euh, C'était assez codifié, tu sais. Et puis... Euh, et puis on disait, on dit les juifs tunisiens, donc on a l'impression que c'est une espèce d'entité euh, comme ça, euh, très homogène. En réalité, il euh, y avait euh, comme partout, c'est comme quand tu dis les femmes, quoi. C'est très différent, il y avait des, des, des bourgeois, il y avait des juifs plus pauvres, des religieux, des non-religieux, euh, des, 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 des juifs livournais italiens, qui étaient de toscane, qui étaient très européanisés avant même, euh, les juifs tunisiens, enfin, il y avait de tout, c'était assez différent, donc... Euh, euh, ça, c'était intéressant à, à, à décortiquer, à démêler, même s'il y avait un dénominateur commun qui était le ciel bleu, le soleil, la Méditerranée et l'odeur du jasmin. Alors quand
1: même, en 1950, il y avait environ euh, 100 000 juifs en Tunisie. Oui,
0: à peu près, juste avant l'indépendance, oui.
1: Puis alors, l'indépendance, euh, donc là, pour l'instant, ça va bien. Normalement, les, les Juifs sont plutôt enthousiastes de l'indépendance de Ça, pas tous. Pas tous. Il y en a qui sont
0: inquiets parce qu'ils se demandent ce qu'ils vont faire. Euh, ils n'envisagent pas de partir, mais si tu veux, comme il y avait euh, en Tunisie, comme souvent partout ailleurs, il y avait, un, il y avait des sionistes, donc certes, beaucoup sont partis en, en, en Israël en 1948. Euh, D'ailleurs, ils ont déchanté, hein, puisqu'on sait à quel point euh, les juives des d'islam ont été mal accueillis. Euh, en Israël, au moment de l'indépendance, ça n'a pas été très facile. Quoi. Pour eux, c'était vraiment c considéré comme des arriérés, comme des, comme des Arabes. Il euh, y en a qui, qui, ont, qui, ont, qui ont voulu se battre avec. Euh, qui étaient communistes, qui ont voulu être nationalistes. Mon, mon père, par exemple, était très enthousiaste au moment de l'indépendance et, euh, et vraiment, il a trouvé qu'il qu fallait se battre pour cette indépendance tunisienne. Hein, donc, il y avait le religieux qui, qui était encore avec un autre discours. Ça, ça dépendait des, des, des situations, des, des gens, des, de, de ce qu'ils pensaient. Bon, ils ont vu arriver l'indépendance, certains inquiets, d'autres plutôt contents, euh, se demandant ce qu'après le départ des Français, il y avait 35 000 Français, euh, ce qu'ils allaient, qu allaient devenir. Quoi. C était, c était, il y avait une, une espèce d'incertitude. Et pourtant, le président Bourguiba leur avait… Enfin, euh, ils avaient plutôt confiance en lui, euh, avec raison d'ailleurs, parce qu'il était assez euh, pro-juif et que… Euh, ils pensaient que ça allait plutôt bien se passer. Enfin, même après l'indépendance, ils n'ont pas forcément envisagé de, de quitter la Tunisie.
1: Alors dans ta famille, on pense pas à cette époque-là, on pense pas à partir avant, avant, enfin, au moment de l'indépendance.
0: Non, non ils pensent pas. Non, ils pensent pas à partir. En il fait, ils sont plutôt bien. Euh, ils sont plutôt bien. Ça se passe bien. Mon, mon grand-père maternel avait, euh, avait une situation très, il était plutôt très aisée. Mon grand-père paternel aussi. Euh, non, ils étaient bien dans leur pays. Quoi. Pas... De toute façon, il faut, il faut se dire une chose, c'était leur pays. Ils étaient, là, ils étaient là avant tout le monde. Je veux dire, ils n'étaient ils étaient pas des pièces rapportées. Ils ne sont pas arrivés après l'invasion après arabe. Ils étaient là bien avant la, le 8e siècle, bien avant l'invasion arabe. C'était leur pays. Et si tu veux, ce qui a été déchirant, c'est d'avoir été obligé, enfin pour tous les juifs d'Islam d'ailleurs, mais, mais enfin moi, je, ce que je raconte, c'est l'histoire de, de, des juifs de, la, de Tunisie. Ce qui a été déchirant pour eux, c'est d'un moment donné de se dire « Ah ben, c'est plus notre pays. Ah bah ben, on n'est plus chez nous. Ah ben, il faut partir. » Alors même s'ils avaient opté pour, pour l'émancipation la, pour la, pour, pour, pour grâce à la France, pour la langue française, pour la culture française, etc., mais la Tunisie restait leur pays. Et donc, c'était très compliqué. Et, et là, l'indépendance arrive, l'arabisation... Euh, arrive euh, les avocats plaident en arabe, mon père est avocat, il a un, il a un associé qui est musulman, euh, c'est lui qui va plaider euh, euh, dans, les, dans les affaires, les, les avocats s'en vont parce qu'ils ne peuvent plus plaider, et puis petit à petit, ils se rendent compte que, et eh ben oui, l'indépendance, ça veut dire plein de choses, ça veut dire la Tunisie aux, aux, aux
1: Arabes, et plus aux Juifs, quoi. Ça veut dire ils sont... aussi. Ça veut dire, c'est un pays qui va devenir l'Islam. Oui.
0: Oui, et puis la constitution c'est un l'islam est inscrit dans la constitution, et puis peu à peu, il y a des mesures qui font que ce sont les, les musulmans tunisiens qui sont favorisés par rapport aux, aux juifs tunisiens. Et puis tu sais, il y avait aussi cette, cette chose qui faisait que. Il n'y a pas énormément de juifs de Tunisie qui ont appris l'arabe littéraire, qui se sont éduqués, etc. Ils, ils ont choisi la France, donc c'était compliqué pour eux de, de, de retourner en arrière. Quoi. Et, et petit à petit, on ne les a pas chassés. En Tunisie, on n'a chassé personne. Mais petit à petit, il y a eu une série d'événements. Il y a eu l'indépendance, il, il y a eu Bizerte, il y a
1: eu la guerre d'ici. Les il y a les... eu anti-juives. Euh, donc, euh, c'était... Euh... En 1961, après l'affaire de Buzert, et puis ensuite, quand au moment de la guerre de juin 67 en Israël contre l'Égypte, ils ont choisi leur camp. Les jeunes Tunisiens étaient pour Nasser et pour l'Égypte.
0: Oui, et puis ça n'a pas été très clair. C'est vrai que le jour où la guerre de six jours est déclenchée, il y
1: a une espèce de manifestation
0: dans Tunis. On a craint des pogroms, ça ne s'est pas passé, il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu quand même la synagogue brûlée, euh, les Torahs dispersés, euh, euh, il y a eu quand même, les gens avaient très peur, alors il y a beaucoup de musulmans tunisiens qui ont aidé les juifs, leurs voisins, etc. Ce qui était, euh, mais, il y a, mais il y a eu aussi des émeutes, des, des magasins fermés, des, des gens dans la rue molestés, enfin, ce n'était pas très simple. Et puis, on a appris ensuite que, probablement, ça avait été induit par les ambassades... Euh, 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 arabe en, en, à Tunis et puis le président Bourguiba a mis beaucoup de temps à réagir et quand il a réagi à 5h de l'après-midi ce qui était tard il a promis de châtier les coupables et il s'est rendu le lendemain à la synagogue pour, euh, pour, 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 pour voir le, rab, le grand rabbin de, 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 de Tunisie donc tout ça a été mais là c'était fini ils avaient peur ils, ont, ils, ont, ils se sont dit ah, ça sent trop mauvais c'est plus possible et les juifs qui restaient il y en avait à peu près 20 000 ils se sont dit qu'il fallait qu'il fallait partir à ce moment-là. Il y avait aussi ce sentiment de se dire qu'ils avaient été dédignés euh, pendant, pendant des siècles. Je pense que ça a, ça a dû rester un peu dans leur, dans leur inconscient, dans leur ADN, cette peur, en fait, cette peur qui en crée. Pour ce statut et qui fait fait que...
1: De retour à ce statut de, de citoyen
0: de seconde zone. Oui, France. de seconde zone, absolument. Et donc, ils se sont dit, bon, voilà, il faut partir. Alors, ce n'était pas facile, hein, parce que personne ne les attendait en France
1: personne ne les attendait non plus en Israël
0: donc que, euh... oh non,
1: quand on lit je rappelle ton livre donc la famille de Pantin Pantin c'est le nom du, du cimetière où la plupart de ta famille est enterrée en France finalement l'arrivée en France ne se passe pas si mal que ça bon, ça dépend pour qui ça dépend la pour qui, ça pour qui oui. sa famille, ils le prennent avec quand même un certain optimisme c'est douloureux, mais ça n'a pas l'air de se passer aussi mal qu'on si pouvait l'imaginer.
0: En réalité, ça ne s'est pas passé si mal que ça. Mes bon, grands-parents sont arrivés tard, ils sont arrivés en 68, enfin, après, après, après 67. Ça ne s'est pas passé si mal que ça parce que finalement, ils, pendant quelques années, ils s'y sont préparés. Mais... Alors, je parle de mon père s'y était préparé. Euh, mais, mais mais mon oncle et ma tante tout arrivé il ils avaient une vingt, vingtaine d'années ils sont sont préparés mais ça reste quand même un exil ça reste quand même le déchirement le enfin, ce que tous les ce que tous les immigrés au fond et tous les exilés euh, ressentent. Après, ils parlent français, donc euh, ça s'est quand même mieux passé. Après, c'était les, les années 60, les 30 glorieuses, au euh, bout du travail, il y en avait. Il euh, y, eu, euh, y a eu ceux qui sont partis, Alors, mes, mes parents sont allés dans les beaux quartiers, mais il y a eu les, 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 ceux qui sont allés à Sarcelles, où il y a une communauté extrêmement importante et forte et homogène et et, et, et puis les gens ont réussi, quoi. ils étaient travailleurs, ils, avaient envie de, ils, ils voulaient en découdre, mais il y a eu aussi beaucoup d'échecs, je crois, beaucoup de dépressions, beaucoup de, beaucoup de, 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 de tourments liés, liés à, cette, à cet exil qu'ils qu n'avaient pas, qu pas choisi. Quoi. Quand tu arrives, ils le racontent tous hein. quand tu arrives, tu as, as, as le ciel bleu, euh, au-dessus de ta tête, la Méditerranée, il fait froid, il fait gris, les gens ne sont pas sympas, euh, tu as un accent, on te regarde bizarrement. Euh, euh, t'as pas, pas les codes t'as les codes de rien euh, es, c'est pas
1: simple donc la, la petite Michelle donc, euh, qui débarque euh, avec euh, ses parents euh, bah quand même tu vas quand même t'intégrer euh, normalement parce que tu te sens française avant tout bah,
0: moi si tu veux je suis née française en Tunisie de parents français, de grands-parents français donc on m'a jamais parlé d'autre chose que de la France hein. donc même si euh, je, je sais pas si on va partir ou pas moi je suis partie en 59 mais, euh, je ne sais pas si on va partir ou pas, mais en tout cas, depuis ma naissance, euh, c'est la France qui compte, tu vois, et c'est rien d'autre. Je ne connais pas la Tunisie, je ne connais pas l'histoire de la Tunisie, on m'emmène nulle part. Moi, je connais l'histoire de la France euh, par cœur, j'apprends à lire à 4 ans, euh, c'est le français, je, je lis toujours le français. Donc moi, quand j'arrive en France, dans les cours de récréation, quand je dis... Euh, euh, je suis française, euh, et qu'on me dit bah non, t'es es née en Tunisie donc tu es tunisienne. Moi j'ai envie de frapper quoi. Je me dis mais quoi, mais de quoi vous, de quoi vous parlez C'est pas vrai. La France, c'est à moi. C'est je suis tout autant française que vous. J'ai mis très longtemps à comprendre que non, pas forcément. Enfin, je le savais évidemment, mais je voulais pas. Je ne voulais absolument pas. Je, je voulais être française de toutes mes forces et, euh, et je voyais pas pourquoi je, je ne l'étais pas autant que ceux qui y étaient nés. Et en même temps, tu as cette espèce de honte diffuse où tu où tu sais que tu l'es pas vraiment, où tu sais que tu dois avoir les codes et les apprendre, où tu sais que pour les acquérir, c'est pas si simple et que tu vas devoir te battre. Ma, ma soeur me rappelait euh, une anecdote euh, que j'avais oubliée d'ailleurs, que j'aurais pu euh, raconter dans mon livre. Euh, elle, elle est en à 8 ans, 9 ans, elle est en cours de, elle est en cours de musique et l'institutrice met de la musique classique. Euh, euh, dans, sur sur, sur le, de la, le transistor à l'époque, et ma soeur calme parce qu'elle est dissipée et que bon, tout la fait rire, donc elle rit bêtement. Elle va au coin et l'institutrice lui dit euh, euh, Oui, évidemment, euh, c'est quand même beaucoup mieux que vos tam tam d'Afrique. Voilà, donc c'est. Euh, tu confrontée à ça. Bon, c'est pas si grave, et il y a eu d'autres formes de, de racines beaucoup plus graves, mais tu es quand même confrontée à. Tu es dedans, tu ah, pas dedans, tu es français,
1: tu pas en français. Lisant, en, en lisant ton livre, que dont je rappelle encore une fois les titres, La famille de Pantin, Michel. Et on découvre à quel point le patriarcat euh, est encore incroyablement euh, présent dans ton éducation, dans cette famille. Encore plus pour nous, on avait encore une société bourgeoise, nous, les Juifs de France. On avait une société bourgeoise, catholique, assez lourde mais il n'y avait pas quand même euh, cette réalité de de ce système patriarcal où on se marie très jeune où les femmes sont debout et servent les hommes enfin des choses qui n'existaient plus déjà en France. Et
0: toi bah, tu as c'est la culture arabe toujours hein. Oui. Et, euh, et toi, et ma grand-mère et, grand
1: grand non, qui... tu, tu oui, et puis les femmes qui avec, avec euh, ce, cet héritage euh, très lourd euh, de la situation des femmes dans un système extrêmement patriarcal.
0: Tout à fait, et, et, et qui, euh, qui, qui perdure encore, hein. c'est fou. Moi, je vois des, des jeunes femmes qui vivent encore, enfin, qui se marient, qui ne travaillent pas, euh, Aujourd'hui, euh, c'est très curieux, quoi, cette espèce de retour, euh, retour à cette situation-là. Oui, moi, c'est ce qui a nourri mon féminisme, et, euh, évidemment, c'est euh, cette révolte euh, immédiate. Ma grand-mère qui disait "certains euh, ton mari d'abord, bah non, pourquoi il ne servirait pas lui Ou, euh, Voilà, toutes ces histoires-là, ma grand-mère qui disait euh, avec une petite voix euh, Parlons de la virginité. Euh, euh, C'est un petit coin qu'il faut réserver à son mari. Nous, ça nous faisait hurler de rire, ma sœur et moi. On était très rebelles très vite. Quoi. On
1: supportait absolument pas. Et, On et, est dans et, et amis, merci à la France oui, oui, on est, on oui. dit tout, tout explose. Je veux dire, et là, et tout explose et, et merci à la, oui, merci
0: à la France de nous avoir permis ça, mais mais, mais mille merci, Je suis vraiment tellement, tellement heureuse d'avoir pu d'avoir pu vivre dans ce pays, d'avoir pu vivre la laïcité, le féminisme, la, 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 les, voilà les, les valeurs républicaines. Pour moi, c'est c'est fondamental. Et, et je suis tellement contente de oui effectivement d'être euh, d'être venue ici d'être venue jeune et d'avoir et pu être pleinement française et pleinement adhérer au française et pleinement, euh, euh, effectivement, dans les années 70, euh, euh, assister à, à l'évolution féministe et, 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 malgré mon jeune âge, y participer. Enfin, tout ça, ça a été très, très formateur et très, très important, euh, très important pour moi. Quelqu'un avant moi, une, une, une Tunisienne juive ou une juive de Tunisie le raconte très bien, c'est dans ses livres, c'est Gisèle Halimi, l'avocate qui, elle, s'est battue contre un patriarcat encore plus et fort
1: que, es que... Et que, plus que, voilà. C'est une autre génération,
0: mais elle a ouvert la voie. Elle a ouvert la voie parce que parce qu'elle s'est révoltée très jeune et elle s'est battue toute sa toute sa vie contre ce patriarcat. Donc ça a été important. Et contre vraiment... le colonialisme, ça
1: faisait deux. Et deux contre coups. le
0: colonialisme aussi, absolument, absolument. Ah, et en Tunisie, en Algérie, absolument. Tout à fait. Alors, Évidemment.
1: Donc, donc, tu, tu racontes qu'effectivement, en, en, en te mariant avec un vrai, vrai Français, vrai, 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 et avec le père de tes enfants, tu pensais vraiment que ça y est, tu pouvais euh, euh, vivre ta vie de française à 100%, euh, que tu, tu réglais le problème de, ton, de tes rêves.
0: Bah ouais en fait, il y, y a eu ça. Je me suis dit, voilà, c'est… D'ailleurs, moi, je suis… Oui, Noël et Hanouka, ça. quoi voilà c'est ça exactement non mais je fais les choses à fond moi je faisais Noël etc non mais j'étais très sincère hein. donc, euh, après je suis tombée dans une famille un peu particulière quoi. mais, euh, mais j'étais très sincère Enfin, euh, j'étais très sincère et, euh, et mon ex-mari était, 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 euh, était un homme formidable donc il n'y avait pas d'ambiguïté mais c'est vrai qu'à un moment donné je me suis dit mais est-ce que je ne suis pas un peu comme un coucou qui, qui fait son nid dans le nid des autres j'ai commencé à me poser des questions que je ne me posais pas du tout et, euh, et, et qui ont fait que, effectivement, je, je me suis retrouvée à un moment donné en, un peu en porte-à-faux en me disant, mais qu'est-ce que je fous là quoi? Et, et tout d'un coup, ce n'est voilà, pas, pas, la, la, pas la vérité qui m'est tombée dessus, mais à partir de là, j'ai commencé à me poser, effectivement, des, des questions sur mon identité, sur cette espèce d'identité que j'avais construite de façon forcenée en étant française et en voulant gommer. Tout Le reste, quoi, c'est vrai que j'aimais bien les juifs de Tunisie, j'aimais bien les juifs tunisiens, ils me faisaient rire. J'ai aimé, c'était ma famille, c'était les amis de ma famille, etc. Mais voilà, j'avais pas envie d'être dedans non plus, quoi. Ça me, ça me saoulait, quoi. Les, les accents, les, les réunions, les recréer tout ce qu'ils avaient vécu en Tunisie, j'avais pas du tout envie de ça. Puis bon, peu à peu, ça me rattrape et ça rattrape forcément. Et, 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 et tu finis, enfin, moi, j'ai fini par me demander d'où je venais, de, voilà, ça a mis très longtemps. Voilà, ça a mis 68 ans, voilà. Je l'accepte aujourd'hui et, et ça, je l'accepte aujourd'hui et c est, c est, il était peut-être temps voilà, ça a été une très très longue gestation de revenir vers mon passé, vers ce que vers ce que j'ai vécu, vers, vers ce que j'ai traversé euh, pour me dire voilà, ce que aujourd'hui, c'était c'est mon identité mes identités qui se, qui se qui, qui s'empilent et qui font que, que, je suis, euh, que je suis ce que je suis euh, absolument aujourd'hui et que je renie rien.
1: Oui, alors donc tu as empilé, <rire> as
0: empilé, empilé. et, identité.
1: et, et identité, tu t t as participé au mouvement historique et universel de la libération des femmes, et en plus de tout ça, tu découvres qu'il y a une autre ville en, sur la Méditerranée qui ressemble pas mal à Tunis. Et tu débarques à Tel Aviv. C'est ça. Et je débarque très
0: tardivement puisque je n'ai rencontré euh, Israël qu'en 1994, ce qui, ce qui est assez tard. Avec pourquoi, euh, pourquoi cette, cette, ce, ce retard Parce que bon, j'étais ni sioniste ni passionniste. En fait, ça ne me passionnait pas tant que ça. Je m'en me, je fichais un petit peu pour te dire la vérité. Je, je devais... Après mon bac, partir en kibbutz avec deux amis et finalement, euh, euh, ayant arrêté la mention euh, très bien au bac, j'ai dû euh, passer l'examen pour rentrer à Sciences Po. J'ai préféré rester à... À Paris toutes les, pendant toutes les vacances pour bachoter. Euh, et euh, 94, parce que je rencontre un nouveau compagnon qui est un juif ashkénaze très attaché euh, français, très attaché à. originaire de Pologne et d'Allemagne, très attaché à, à Israël et que je découvre Israël à, avec lui. Et que je découvre une autre Méditerranée, c'est-à-dire une Méditerranée multiple, mosaïque aussi, composée de multiples communautés, dont des ashkénazes que je ne connaissais pas si bien. Et, <rire> euh, et, et je découvre aussi une Méditerranée euh, foisonnante, un palagan un bordel, une ville très attachante. Voilà, la première fois que je suis allée, c'était donc en 1994. Ce n'était pas la ville branchée, euh, bobo, euh, par certains aspects qu'on peut voir aujourd'hui. Mais ça m'a tout de suite parlé, parce que tout de suite, je me suis dit, mais c'est fou ce pays. C'est vraiment euh, l'histoire et, et la géographie du monde. C'est-à-dire, à chaque coin de rue, tu rencontres des visages familiers, et en même temps... Euh, et en même temps, tu rencontres des gens qui, qui viennent de, de partout. C'est comme ça qu'on m'a parlé au début. Après, bon, j'ai développé tout à fait autre chose et, et, et tout à fait d'autres sentiments et d'autres centres d'intérêt. Mais c'est vrai que là, pour le coup, ça m'a fascinée. Et ma fascination dure, dure toujours. Et puis, je pense que j'ai effectivement retrouvé une forme d'Orient qui s'est transplantée là-bas. Tous les Juifs, finalement, tous les Juifs sont terres terre d'islam. Il y en a... 900 000 qui sont partis et 500 000 qui se sont retrouvés en Israël, de Terdicien, euh, ils ont replanté re, là-bas leur vie, leur histoire, et ça a fait un espèce de melting pot très intéressant et très passionnant où tu entends de la musique arabe dans, dans, dans des cafés ou, de, ou, ou, ou autre chose, du klezmer où tu es dans, dans plein d'univers à la fois. Il suffit de traverser une rue ou d'aller du nord au sud, de, de Yafo à à Basel par exemple, donc ça c'est vraiment une ville pour moi, une ville monde et une ville très très passionnante après j'ai aimé le pays pour d'autres raisons
1: oui. pardon t'as recollé tous les morceaux
0: j'ai recollé les morceaux. J'ai recollé les morceaux et j'ai empilé cette j'ai empilé ce, ce, euh, ce morceau-là aussi, cette strate-là aussi dans dans tout ce que je suis, dans tout ce que je me sens euh, euh, tunisienne, française, juive, euh, euh, méditerranéenne très important pour moi euh, et un petit et un petit bout de d'Israël aussi. Donc voilà et je pense que c'est pas euh, c'est pas incompatible et tu vois j'ai un j'ai un petit-fils, un premier petit-fils qui est euh, à moitié espagnol euh, et qui empile aussi euh, et qui va empiler cette strate supplémentaire. Euh, et, et je pense, enfin moi, pour moi, c'est ça l'identité, c'est fluide, c'est un chemin, c'est c'est pas quelque chose de figé ça. Euh, et et heureusement d'ailleurs, heureusement parce que c'est ça qui est dangereux et, et politiquement et aujourd'hui c'est de, de se, se se cramponner à une identité une seule et ne vivre que et que par celle-là, et pour celle-là,
1: pour moi, c'est la pire des choses. Bah écoute, c'est une belle mosaïque, et en plus heureuse, il faut vraiment lire ce livre, parce que c'est joyeux, comme effectivement des pâtisseries sucrées, on a envie d'en manger en sortant du livre, et ça montre qu'on peut s'en sortir avec toutes ces mosaïques qui sont, qui sont une vraie histoire, donc… Franchement, il faut lire « La famille de Pantin ». Je le remontre à l'écran et j'espère que ça me marche. Merci Annette, c'était gentil. De rien, de rien. Et écoute, euh, et à très bientôt. Merci. À
0: bientôt. Merci infiniment.
1: Crescere gli alberi, la felicità che fa morire a vent'anni, anche se vivi fino a cento. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un bacio non dato? Oh, cosa sarà che ti svegli al mattino e sei serio? Fa morire ridendo di notte all'ombra di un desiderio. Oh, cosa sarà? Che ti spinge a domare una donna passina perduta, la bottiglia che ti ubriaca anche se non l'hai bevuta. Cosa sarà Che ti spinge a picchiare il tuo re Che ti porta a cercare il giusto Dove giustizia non c'è Cosa sarà Che ti fa comprare di tutto Anche se è di niente che hai bisogno Cosa sarà Che ti strappa dal sogno Oh Cosa sarà Che ti fa uscire di tasca dei no non ci sto. Che ti getta nel mare, ti viene a salvare. Oh, oh cosa sarà? Che dobbiamo cercare. Che dobbiamo cercare. Cicletta sul muro e camminare la sera con un amico a parlare del futuro. Cosa sarà? Questo strano coraggio paura che ci prende, che ci porta a ascoltare la notte che scende. Oh, cosa sarà? Quell'uomo il suo cuore, è benedetto. Che è sceso dalle scarpe dal letto Si è sentito solo È come un uccello che in volo È come un uccello che in volo si ferma e guarda, guarda giù